0: Zervils Deutschland, der Premium-Werbepartner der Property Magazine IMMO-Podcasts, wünscht gute Unterhaltung. Discountermärkte unter der Lupe. Ein Beitrag von Dietmar Meister, Partner bei Ernst Young, Real Estate GmbH. Discountermärkte zählen heute neben Fachmärkten zu den wachstumsstärksten Betriebsformaten im Einzelhandel. Mit ihrer steigenden Bedeutung als Renditeobjekte unter Dominanz der Einzelhandelsprojektentwickler auf dem europäischen Markt ist gleichermaßen auch die Bedeutung von Immobilienratings für Discounter gestiegen. Ziel der Ratings ist es, Investitionschancen und Risiken für die Entwicklung von Discountermärkten besser zu beurteilen und damit den Marktteilnehmern eine bessere Entscheidungsgrundlage zu bieten. Dies gilt für kapitalgebende Kreditinstitute und kapitalsuchende Entwickler gleichermaßen. Ratings geben beiden Gruppen Aufschluss darüber, wie wahrscheinlich ein Discountermarkt nach Projektfertigstellung zu einem angemessenen Preis verkauft werden kann. Ratings sind dynamische Prognoseverfahren. Das Ratingergebnis für einen Discountermarkt wird im Projektverlauf mehrmals überprüft und angepasst. Müssen zu Beginn eines Projekts die Kosten und Erträge noch geschätzt werden, werden sie im Projektverlauf sukzessive durch die tatsächlich auftretenden Werte ersetzt. Damit unterscheiden sich Ratings wesentlich von Bewertungsverfahren zur Wertermittlung. Diese sind gleichermaßen zum Teil auf die Zukunft ausgerichtet und berücksichtigen mögliche wertrelevante Entwicklungen. In der Methode und im Ergebnis weichen jedoch beide Ansätze wesentlich voneinander ab. Wertermittlungen zeigen einmalig den Wert eines Objekts zu einem bestimmten Stichtag auf. Ratings sind im Zeitablauf dynamisch, und zielen auf die Wahrscheinlichkeit des zukünftigen Projekterfolgs an mehreren Beurteilungszeitpunkten. Diese Beurteilungszeitpunkte orientieren sich am Investitionsablauf, also an den Punkten, an denen neues Kapital für die Finanzierung einer Projektphase erforderlich wird. Dies ist im Wesentlichen beim Grundstücksankauf, in der Planungsphase, in der Bauphase und in der Nutzungsphase der Fall. Da Ratings von unterschiedlichen Anwendern durchgeführt werden und vergleichbare Ergebnisse erzielen sollen, müssen die Verfahren standardisiert sein. Grundlage hierfür sind einheitlich definierte und gewichtete Faktoren, mit denen die Qualität des Objekts sowie die Chancen und Risiken der Entwicklung gemessen werden können. In Europa hat sich hierfür ein Leitfaden etabliert, den The European Group of Valuers Associations, kurz Tegova genannt, erarbeitet hat. Basierend auf Expertenbefragungen und Tests anhand konkreter Objekte hat Tegova einen umfangreichen Katalog von Faktoren bestimmt, anhand derer die Beurteilung erfolgt. Für die Qualität eines Discountermarkts sind nach Tegova verschiedene Kriterien ausschlaggebend, wie zum Beispiel die Beurteilung des regionalen Markts, die Eignung des Mikrostandorts, die Beurteilung der Grundstückssituation, Qualität des Grundstücks für die Einzelhandelsnutzung, das Miet- und Wertsteigerungspotenzial und die Drittverwendungsfähigkeit. Eine detaillierte Aufstellung aller ausschlaggebenden Kriterien und Unterkriterien können in der Ausgabe 2208 des Property Magazine nachgelesen werden. Bei der Beurteilung des regionalen Markts wird zum Beispiel untersucht, ob und in welchem Umfang bereits vergleichbare Projekte missglückt sind. Hierfür werden häufig Zwangsversteigerungen der gescheiterten Investments eruiert. Hinsichtlich des Mikrostandorts wird unter anderem der Frage nachgegangen, inwiefern sich die Umgebungsbebauung auf die Attraktivität des Objekts auswirkt und umgekehrt, ob sich das geplante Objekt, also harmonisch, in die Umgebungsbebauung einfügt. Für die Beurteilung der Grundstückssituation ist es wichtig, ob angemessen viele Stellplätze auf dem Grundstück oder in der Nähe des Grundstücks realisiert werden können oder bereits vorhanden sind. Auch die Qualität des Grundstücks für die Einzelhandelsnutzung, dies wird im Wesentlichen durch die verkehrliche Anbindung und den Grundstückszuschnitt bestimmt, spielen hierfür eine große Rolle. Ausschlaggebend für das Miet- und Wertsteigerungspotenzial ist die Relation der tatsächlichen oder erhofften Miethöhe zur durchschnittlichen Marktmiete. Liegt die Miete eines Discountermarktes über der am lokalen Markt üblicherweise erzielten Miete, könnten die zukünftigen Mieteinnahmen bei einer Neuvermietung des Marktes entsprechend niedriger ausfallen. Umgekehrt bieten im Vergleich niedrige Mieten eher ein Steigerungspotenzial. Jeder einzelne Faktor wird auf einer Skala von 1 bis 10 von excellent bis katastrophal bewertet. Der Mitte der Skala, die 5, wird der Wert durchschnittlich zugeordnet. Entsprechende Gewichtung jedes Teilkriteriums trägt der Ratingwert zum Gesamtrating bei. Dabei werden die extremen Ausprägungen 1, 2 sowie 8, 9 oder 10 zusätzlich stärker gewichtet, da sich die Extremwerte nach sachverständiger Meinung sonst nicht deutlich genug auf das Ergebnis niederschlagen. Die Gesamtwertung reicht ebenfalls in zehn Stufen von Excellent, also 1, bis Katastrophal, also 10. Bewertet wird damit zunächst die Qualität des Objekts und damit die Wahrscheinlichkeit, am Projektende einen adäquaten Verkaufspreis zu erzielen. Analog zur Qualität des Objekts werden auch die Chancen und Risiken der Projektentwicklung bewertet. Hierfür werden nach Tegova die unterschiedlichen Projektphasen einzeln beurteilt. Es gibt drei Projektphasen mit einer entsprechenden Gewichtung. Die erste Projektphase mit einer Gewichtung von 60 Prozent ist die Vermietung und der Verkauf. Die zweite Projektphase mit einer Gewichtung von 15% ist die Planung und die Genehmigung. Die dritte und letzte Projektphase mit einer Gewichtung von 25% ist die Herstellung sowie die Kosten. Für die Projektphase Vermietung und Verkauf wird beispielsweise geprüft, wie der Verkaufs-, Vermietungs- bzw. Vorvermietungsstand hinsichtlich des Projektfortschritts auch im Vergleich zu konkurrierenden Projekten oder bestehenden Objekten, zu beurteilen ist. Hiermit wird bewertet, mit welcher Wahrscheinlichkeit die vom Entwickler kalkulierten Mieten und Erlöse voraussichtlich auch tatsächlich erzielt werden. Die Rating-Skala für projektbezogene Chancen und Risiken umfasst ebenfalls zehn Stufen, die in zehn Schritten von Chance als Stufe 1 bis Risiko als Stufe 10 reichen. In der Mitte der Skala, auf der Stufe 5, halten sich Chancen und Risiken die Waage. Jede Phase wird einzeln beurteilt und fließt gemäß ihrer Gewichtung in das Rating für Entwicklungschancen und Risiken ein. Nachdem eine Einschätzung über die Qualität des Objekts und eine weitere über die Chancen und Risiken der Projektentwicklung vorliegt, werden beide in einem nächsten Schritt verknüpft. Das Rating nach TeGoVa bietet damit die Möglichkeit, die Qualität eines Objekts im jeweils relevanten Markt unter Berücksichtigung der Entwicklungsrisiken und Chancen in einem einzigen Zahlenwert auszudrücken. Maßstab ist, ob das fertiggestellte Objekt am Rating-Stichtag zu einem angemessenen Preis verkauft werden kann. Die Bonität des Mieters, des Darlehensnehmers und der anderen am Projekt Beteiligten sowie die Ausfallwahrscheinlichkeit des Kredits sind nicht Gegenstand des Ratings nach Tegova. Obgleich sich der vorgestellte Tegowa-Ansatz europaweit etabliert hat, kann er nicht alle möglichen Einflussgrößen auf eine Projektentwicklung im Einzelhandelsbereich berücksichtigen. Schließlich weist jedes Immobilienprojekt eine Vielzahl individueller Eigenschaften auf, die ein Rating nicht allumfassend abbilden kann. Dennoch bieten Ratings zusätzlich zur Immobilienbewertung eine zweite wesentliche Information für die Marktteilnehmer. Während die Bewertung den voraussichtlich zu erzielenden Preis für einen Discountermarkt ermittelt, liefert das Rating eine Aussage darüber, mit welcher Wahrscheinlichkeit eine Projektentwicklung überhaupt an den Verkaufspunkt gelangt. Ratings dienen damit längst nicht mehr nur dazu, Mindestanforderungen der Bankenaufsicht zu erfüllen. Die Relevanz von Ratings ist mittlerweile unumstritten. Aus den Ratingergebnissen können für alle Projektbeteiligten Strategien für Investitionen oder Desinvestitionen abgeleitet werden. Der zunehmende Konkurrenzdruck unter den Projektentwicklern, die erschwerte Fremdkapitalbeschaffung und die große Bedeutung internationaler Investoren auf dem deutschen Markt dürften dazu führen, dass die Bedeutung von Ratings weiter steigt. Dies war ein Beitrag von Dietmar Meister, Partner bei Ernst Young, Real Estate GmbH. Property Magazine – Ihr Portal rund um die Gewerbeimmobilie und Savills Deutschland bedanken sich für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen einen guten Tag.